0: Ik dacht vroeger veel meer aan mezelf. Ik <laughs> uh, denk nog steeds te veel aan mezelf, maar in elk geval iets meer aan anderen. Ja.
1: Het opmerkingen is een instelling van de katholieke kerk die de mensen wil helpen om midden in het leven ja. de heiligheid te zoeken, de volheid van de liefde, door middel van hun dagelijkse bezigheden.
2: Je luistert naar een podcast van katholiekleven.nl in april 2018 publiceerde Paus Franciscus een document, Gaudete et exultate. verheugt u en juicht. De tekst gaat over de roeping tot heiligheid in de wereld van vandaag. We zijn in Amsterdam, waar we spreken met vicaris Christian van der Ploeg en Elie El Hagen. Zij zijn lid van Opus Dei. Ik citeer, doel van het Opus Dei is het bewustzijn onder de mensen te bevorderen dat zij tot heiligheid geroepen zijn. Dit is de eerste zin op Wikipedia op de pagina over Opus D. We zijn dus op de goede plek als we in gesprek willen over deze tekst van Paus Franciscus. Ik
1: ben vicaris Christian van der Ploeg. Ik ben vicaris van het Opus D. Ik woon in Amsterdam. En ik ben al tien jaar vicaris. En daarvoor was ik rector van de Onze Lieve Naar de keizergracht in Amsterdam en ook studentenpastor. Wie betekent uh, het hoofd van het OPPFD in Nederland. En ik geef leiding aan zowel het bestuur van de vrouwen van het OPPFD in Nederland als aan de, aan de mannen. Dat betekent dat ik bezig ben met uh, aansturen van het organiseren van allerlei activiteiten, het van pastoraat en toerusting voor de gelovigen van de predatuur en voor andere mensen die daar belangstelling voor hebben. Het kenmerk van de personele is dat het uh, niet gebonden is aan het territorium, maar in ons geval wereldwijd en in veel bisdommen in de wereld aanwezig is en met nauwe samenwerking met de bisschop probeert uh, de mensen in de bisdommen te helpen in hun geestelijke leven.
2: Vicaris Christian van der Ploeg is zeg maar het hoofd van OPSD in Nederland. Hij studeerde rechten in Amsterdam, daarna theologie in Rome, waar hij ook promoveerde in de filosofie. Hij werd in 1988 priester gewijd. Eliel Alhagen werkt als piloot. Hij woont in Haarlem en is in zijn parochie al jaren actief betrokken bij het Jongerenpastoraat.
0: Ja, mijn naam is uh, Eli. Ik uh, werk voor de Grote luchtvaartmaatschappij uh, in Nederland. En uh, dat doe ik al uh, elf en half jaar.
2: Heilige. Zijn dat niet de mensen die je in de kerken ziet op beelden... schilderingen en glas-en-loodramen... en die je zo makkelijk uit kunt pikken... omdat ze altijd zo'n gele cirkel achter hun hoofd hebben? Een aureool? Zijn dat de heiligen van vandaag de dag waar de pauze over schrijft?
0: Uh, ja, voor mij is dat uh, toch wel die heilige Jozef Maria... maar ik heb zoveel andere heiligen die me heel veel geholpen hebben. Uh, heilige Augustinus. Uh, heilige Johannes Paulus II. En uh, ze zijn er nog wel een aantal... Kijk, ik ben opgegroeid in een tijd waarin in mijn omgeving veel gepreekt en gezongen werd over vrede op aarde. En uh, ik heb ook veel films gekeken die, uh, waarin de wereld gered werd met grote dingen, namelijk wapens en uh, geweld en uh, nou, de spektakel. Nou, dat zet natuurlijk wel aan het denken, als je dat soort films ziet en uh, alleen maar hoort over vrede op aarde, want... Uh, mijn waardering voor het OPSD ontstond onder andere door de, door de biecht. Mij werd aangemoedigd toen ik op een gegeven moment veel sprak met uh, iemand van het OPSD om uh, regelmatig te biechten. En dat werd op een gegeven moment elke week. En dan ontdek je hoe belangrijk vrede met God is. En dan begin je steeds meer ook die relatie met God te ontdekken. Uh, natuurlijk ook door de gebed te doen, maar de biecht was daar ook een belangrijk onderdeel van in dat bekeringsproces. En uh, ja, goed, dat zegt ook wel iets over uh, de geneigdheid... om misschien te letten op de grote dingen... en de noodzaak om toch te kijken naar de kleine dingen. Dus ik denk als mensen aan die heilige
1: denken... dan denken ze, nou, ik ben maar gewoon een gelovige... dat zijn hele mooie voorbeelden, maar niet voor mij... En dat is juist de reden dat de paus, lijkt mij, deze exhortatie heeft geschreven. Om de mensen te zeggen, nee, de heiligheid is bedoeld voor, voor iedereen. En om het te begrijpen is het nodig om eerst te weten, wat is heiligheid? En dan brengt de paus de heiligheid in verband met de liefde. Dus de heiligheid, de liefde tot God, en tot de naaste en vreugde, zijn drie begrippen die bij elkaar horen. Als je dat begrijpt... Dan kun je je afvragen: nou de heiligheid is volheid van de liefde. Hoe kan een gewone gelovige, en die binnen de wil staat, een gezin heeft, op zondag naar de kerk gaat, vrijwilligers, vrijwilligerswerk doet in een parochie, hoe kan zo iemand heilig worden? En dan legt de paus heel mooi uit dat de heiligheid bestaat uit kleine dingen doen voor andere, gewone dingen. En ik dacht dan uh, hierbij aan een, een voorbeeld van een echtpaar wat van het oprode is geweest, uh, die overleden zijn in Spanje, en voor wie nu een proces van verklaring gaande is, uh, voor, zowel voor de man als voor de vrouw. En een van de kinderen getuigde dat uh, hun ouders, uh, dat was opgevallen, tegenover alle soorten mensen gelijk reageerden. Tegenover hunzelf, de kinderen, de familie, vrienden, maar ook onbekende of ongelegenkomende komende mensen. En ze zei, ik kan dat alleen maar verklaren uit het feit dat mijn ouders elke dag tijd aan gebed besteden. Uit een gebedsleven kwam die, die houding om altijd positief te zijn tegenover iedereen. Dus heiligheid is uh, um, alles wat je doet doen uit liefde tot God en tot de naaste. Klinkt heel makkelijk, maar in de praktijk is het heel moeilijk. In de praktijk laat je heel makkelijk leiden door, uh, door zin of geen zin, door gevoelens, die persoon vind ik sympathiek, die persoon heeft mij goed behandeld of niet. Maar om toch tegenover iedereen uh, vriendelijk te zijn, behulpzaam, echt uh, uit liefde te handelen, dat kun je alleen maar als God die daartoe de kracht geeft, daar zegt de paus ook heel duidelijk. Christus centraal stellen, op hem steunen, via de sacramenten, het gebed, daarmee kom je vooruit.
2: Dus anders dan je op basis van die beelden in de kerk zou denken, is heiligheid niet een eindstation voor mensen uit een ver verleden, maar eerder een proces of een weg en ook iets voor ons hier en nu. Wat kunnen vicaris van de ploeg? En Elie, vertellen over die weg.
1: Het belangrijke is om meer nog dan stil te staan bij hoeveel houd ik van God. Stil te staan bij hoeveel houdt God van mij. Als we te veel stilstaan bij onszelf, raken we makkelijk ontmoedigd. Maar het overwegen van de liefde van God, de parabel van de verloren zoon, het gebed van de onze vader, helpen ons enorm veel om te beseffen, God houdt van mij zoals ik ben. In mijn vallen en opstaan, in mijn vergeving vragen, is ook weer een manier om te groeien en liefde tot God. Dus dat is erg aanmoedigend. Het is een risico dat je ontmoedigd raakt en denkt nou, ik ben maar gewoon mens, ik, ik heb mijn gevoelens. Ik kom telkens weer in dezelfde fouten terecht. Maar dan wanneer wij in ons gebed stilstaan bij... God als vader, die van ons houdt, zoals we zijn, die ons telkens weer nabij is, die ons aanmoedigt, die ons kracht geeft, is dat wel erg bemoedigend. En de Heilige Jozef Marek had het boek geschreven, De Weg, als een hulp bij het persoonlijke gebed, bij het innerlijke gebed. Dat je tijd neemt om stil te zijn voor God. Dat kan in een kerk, bij het tabernakel, dat kan ook gewoon thuis. Dat je een paar punten. Overweegt uit het boek De Weg, maar het kan ook even goed het Evangelie zijn of een andere tekst. En je afvraagt: Nou, wat heeft God mij vandaag te zeggen? Wat verwacht hij van mij? En als wij willen dat de liefde van God alles wat wij doen bezielt, ons werk, onze relatie met de mensen om ons heen, dan is het voortdurend belangrijk dat we ons afvragen: Nou, wat, wat ga ik nu doen? Wat gaat voor? Wat kan wachten? Waarom doe ik het? Voor wie doe ik het? Dus er is een voortdurende reflectie voor nodig. Ja, het bijzondere is ook uh, dat als men de heiligheid ziet uh, voor, voor iedereen in de wereld, dat het een, iets is wat bij de andere mensen in eerste instantie niet opvalt. Pas wanneer iemand langer kent, zoals dus ik het voorbeeld uh, gaf van die kinderen over hun ouders, dan besef je... Dat het niet normaal is om altijd vriendelijk te blijven, altijd geduldig te blijven. Maar voor iemand die je voor het eerst ziet, vindt het heel normaal dat je vriendelijk bent of geduldig. En weet niet dat je misschien hoogpijn hebt of niet goed geslapen hebt de nacht daarvoor. En toch uh, dat uh, doet. De heilige deur van Maria benadrukt ook vaak vind wil ik wel mooi om te zeggen. Hij zei, je kunt met vreugde... ...dingen doen waar je geen zin in hebt... ...als je ze met liefde doet. Liefde tot God en tot de naaste... Dus een, ...een moeder... ...kan met vreugde s'nachts... ...verschillende keer opstaan... ...voor haar kind wat ziek is... ...en zeggen dat is mijn kind... Ik hou, ...ik hou van hem, ik hou van haar... ...en zo kan dat ook met de liefde tot God... Dus ik, nou, ...ik doe de liefde tot God... ...en ook al heb ik nu geen zin... ...om die persoon te woord te staan... ...of, uh, of, of mijn werk af te maken... Of iemand te gaan bezoeken die ziek is, ik doe het uit, uit liefde.
0: Je kan je een rit voorstellen in een auto waar je iemand naast je hebt zitten die misschien heel vervelend is. En die je op hebt gepikt langs de snelweg. En misschien wel een zwerven. En die zet je dan weer ergens af. Maar je hoopt wel dat die rit zo snel mogelijk afgelopen is. Dus soms zitten we met mensen in een kleine ruimte. En kun je niet weg van elkaar. En dat hoeft ook niet. Want God wil je daar hebben. Dus daar kun je in berusten. En God wil dat we samen als mensen samenwerken om te scheppen. Om mee te helpen met zijn schepping. En dat kan dan inderdaad met een glimlach. Ook al, hoop je, ook al heb je het heel zwaar en zegt een stemmetje binnenin van... Nou, ik hoop eigenlijk dat dit zo snel mogelijk over is. Toch kan je gaan zoeken naar de bewonderenswaardige dingen in iemand uh, die iemand wel of niet goed doet, uh, of sorry, die iemand juist wel bezit, ook al wil je liever de negatieve dingen zien.
2: Ik ben benieuwd hoe dit voor Eli werkt. Hoe werkt hij aan zijn heiligheid? Hoe doe je dat thuis en op je werk als piloot? Heb je dan bijvoorbeeld bepaalde voornemens als je s ochtends opstaat, terwijl je je tanden staat te poetsen en jezelf nog eens in de spiegel kijkt?
0: Het duurde iets langer voordat ik de OV-fiets kon uh, pakken. En dat is in plaats van uh, beneden de fiets pakken, is dat naar boven gaan. En vervolgens waren er nog vijf mensen voor me. En uh, nou goed, hoe vaak komen we zoiets op een dag tegen? Ik denk heel vaak of het nou bij een stoplicht is. Of uh, als je een OV-fiets wil halen. Of een trein die niet op tijd gaat. En dat zijn juist hele mooie cadeautjes om aan God te geven. Van God, ja, dit heeft u kennelijk zo gewild. Ik heb mijn best gedaan. En dit overkomt me nu. Hierin durf ik te berusten. Ik wil dit ook. Ik wil dit liefhebben. Um, dat staat trouwens ook in de weg. Een van de punten waarin de heilige Joost Maria dus ook uitlegt... hoe je van situaties gebruik kan maken... om inderdaad die vrede en zelfs de vreugde te vinden... Uh, in die concrete situaties. En dat kan inderdaad ook op het werk zijn. Als je inderdaad ochtends vroeg om vier uur op moet staan... en uh, als je nou, een korte tijd hebt maar om een maaltijd mee te eten... Uh, als je op bestemming bent omdat je vervolgens andere plichten hebt, uh, ja, dat, dat is allemaal onderdeel van een offer maken. Een, zoals nou, de heilige Heer, II de tweede zei, een geschenk maken van je leven uh, voor God en voor de naaste. Uh, je kan bijvoorbeeld de, de kerktorens uh, die je vanuit de lucht ziet, uh, daar kun je de Heer groeten. Zo vaak heb je de Heer onderweg, uh, die, je, die je dan tegenkomt en dat zeg ik wel eens tegen mijn collega's. Ja, home is where the heart is. Dus ik ben nooit eenzaam op de route. Hè? Zo noemen we dat als ik uh, weg ben van huis. Um, maar ook bijvoorbeeld als je over al die steden heen vliegt, dat je dan voor die mensen kan bidden. En uh, de vorige prelaat van het obd die, die ik ontmoet had, hij heeft maar één ding tegen me gezegd toen iemand zei dat ik piloot ben: ik bid voor alle mensen op de bestemming waar je bent. Dus continu die dorst dat zielen bij God komen en, en dat zorgt ervoor dat je leert bidden. Um, of zelfs, ja, nog een klein voorbeeld: een koffer inpakken. Ook dat kun je opdragen. Dus ja, door het op te dragen, te zeggen: Heer, dit doe ik voor die persoon en voor, voor u, uit liefde voor u. Um, leer je zelfs van handelingen gebed te maken. In elk geval, wat we als uh, gewoonte hebben, is bij het opstaan de dag al op te dragen aan de Heer. En. Nog mooier is de avond ervoor, zelfs Anne Frank schreef erover, eventjes gewetensonderzoek te doen. Dus dat is een vrij oude gewoonte in de kerk, die we ook aan elkaar moeten blijven doorgeven. En tijdens dat gewetensonderzoek ook te zeggen van, goh, heer, kan ik ook iets doen voor morgen? Wat zijn de belangrijke dingen voor morgen en uh, wat kan ik als voornemen maken, inderdaad? Dus dat is een heel relevante uh, vraag, inderdaad. Ja, dat begint al bij het... Uh, het bed stappen. Dat kan echt van alles zijn. Het kan echt van alles zijn. En dat moet ook een vrucht van gebed zijn. Bij zo'n voornemen hoort absoluut veel gebed en vorming. Ja,
1: ja inderdaad. Dus als uh, je opstaat, denk je wat, wat de dag te bieden heeft... En dan probeer je te denken aan uh, een voornemen die je hebt gemaakt, tafel van tevoren, om iets wat, wat je een beetje tegen zit, toch uh, aan te pakken. Niet uh, onnodig voor je uit te schrijven, maar gewoon te doen. Of bepaalde mensen die je ontmoet, uh, waar, je te, waar je tegenop ziet, uh, toch vriendelijk te, te zijn. Of bepaalde initiatieven te nemen die wat moeite kosten. Even met die langs te gaan of bij die, of uh, iemand die ziek is, even te bellen. Dat zijn dingen waar je in aan kunt denken en vooral in tijd van het persoonlijk gebed kun je dat verder concretiseren hoe je dat gaat doen in de dag.
2: De pauze is altijd heel praktisch als hij ons dingen aanreikt. Groei en heiligheid bijvoorbeeld kun je volgens hem door geduld te hebben, door aandacht te hebben, door vriendelijk te zijn en door af te zien van geroddel. En door humor. Dat is verrassend. Dus is mijn laatste vraag. Hoe combineert OpensD eigenlijk heiligheid... En humor?
1: Wat ik aan het begin zei: de heiligheid, liefde tot God en vreugde gaan met elkaar samen. En, en vreugde betekent dat je een losse, open houding hebt en iedere persoon heeft zijn eigen humor. Maar de humor is een manier om je vreugde te laten blijken. iemand die een, een klaaghouding heeft of ...of een uh, lang gezicht... ...zal niet iemand zijn met, met humor... ...dus iedere persoon heeft zijn eigen humor... iedereen heeft zijn eigen karakter... In de problemen zijn heel verschillende mensen... ...sommige mensen zijn heel extrovert... ...andere meer introvert, dat maakt niet uit... Hè. ...maar de humor... ...het uh, kunnen lachen om kleine dingen... ...of de kleine gebreken van de ander... Hè, ...is uh, denk ik... ...geeft een heel
0: ontspannen sfeer. Hè. Nou, ik vind mezelf... Uh, ...mijn humor slaat altijd de plank mis... <laughs> ...maar dat doet mensen wel weer lachen... Dus uh, nee, maar goed, het is, het is waar. Ik bedoel, als je om een situatie, om tegenslag kan lachen, betekent het dat je je niet laat uh, pakken door de tegenslag. En misschien zelfs dat je met God inderdaad boven die situatie staat en, en die situatie gewoon kan accepteren met een glimlach of zelfs met een grapje. Dus uh, ja, humor is inderdaad heel belangrijk, alleen ja... Het is natuurlijk wel oppassen dat het niet zwartgallig wordt. Of, uh, dus dus hij, alles uh, heeft, wel, het heeft wel zijn grenzen. Misschien
1: dus kan nog even toevoegen wat de binnenschiet van de heilige Jozef Maria. In zijn begintijden in Madrid waar hij heel veel tegenslagen had. Een keer was hij ergens heel boos over. Toen kwam hij langs een, een plek waar je foto's kunt maken. Pasfoto's in zo'n zo cabine. Ging hij er binnen en maakte vier... Vier foto's die nam hij mee en dan zag hij zijn boze gezicht. En toen dacht hij, nou ik gooi de foto's weg, maar ik bewaar er eentje. En af en toe wanneer hij weer ergens boos over was, keek hij even naar de foto om, om zichzelf te kunnen lachen. <lacht>
0: dat, is wel, ja, dat is wel goed.
2: <lacht> Dit was een podcast van katholiekleven.nl. Bedankt voor het luisteren.